0: Quý vị đang nghe chương trình podcast của Sài Gòn nhỏ trên trang web saigonnhonews.com. Sau đây là bài viết Những điều chưa được kể về Nguyễn Tất Nhiên thuộc chuyên mục Cáo thơm lần dở được thực hiện bởi Kalinô. Dưới mưa nói năng chi cũng thừa. gió. Hồn mình gần nhau chưa? Tay ta từng ngón tay Vốt lưng em tóc dài, những chưa ngồi quán vắng, chia nhau tình phối thai, xa nhau mà không hay, hỡi em cười vô tội, đeo thánh giá huy hoàng, hỡi ta nhiều sám ưu, tính nết vẫn hoang đạ. đuôi ta vào quán chứa, nhắc nhiều tình phôi pha em mang hồn vô tội đều thành ra huy hoàng còn ta nhiều sao, mà sao vẫn hoan đàn năm một nghìn chín trăm bảy mươi Tạp chí sáng tạo của cố nhà văn Mai Thảo xuất hiện những vần thơ của một người tự cho mình là kẻ hoang đàn, tên vô đạo, bất tín đồ trong tình yêu. Nguyện Tất Nhiên Ngay sau đó, lời thơ Nguyện Tất Nhiên với những ý tưởng và hình ảnh độc đáo, hư hư thật thật, những thú nhận ngông cuồng mà rất nồng nhiệt đã đi vào nhạc của Phạm Duy, Nguyễn Đức Quang, Anh Bằng trở thành một hiện tượng trong làng nhạc thơ và nhạc Việt Nam thời bấy giờ Vì tôi là linh mùng không mặc chiếc áo dòng nếu suốt đời quạnh nên suốt có thể nói cho đến bây giờ hiếm có ai dành cho người yêu của mình những cái tên gọi đẹp thánh thiện như nguyễn tất nhiên đã từng đặc biệt cái đẹp và thánh thiện ấy càng được tôn vinh hơn gấp vạn lần khi ông đem chính mình ra làm vật thể so sánh ông tự gọi mình là một người bệnh hoạn một kẻ nhiều sám hối, một tên vô đạo riêng bạn bè thân hữu chẳng ai ngại ngùng khi gọi nguyễn tất nhiên là kẻ ngông cuồng hay một người điên hoặc một giả bất cần đời. Gọi thế nào cũng đúng, vì ảnh có máu điên mà cũng có máu ngông, ảnh điên lắm. Nhạc sĩ Trúc Hồ đã nói như thế. Ông nói thêm, người làm nghệ thuật nào cũng có máu điên trong người, không nhiều thì ít. Và với nguyện Tất Nhiên thì không chỉ điên, ngông, ông còn là một kẻ bất cần đời, coi thường thị phi trong thiên hạ. Những giá trị chung, bình thường của xã hội mà một con người bình thường luôn hướng tới thì với nguyễn tất nhiên không phải là điều cần thiết. Cố nhạc sĩ Phạm Duy từng viết trong tùy bút của ông Đi qua đời tôi có khá nhiều thi nhân thuộc nhiều thế hệ. Đa số, đều như tôi, đều khá hồn nhiên, nghĩa là có tí máu điên. Nhưng trong làng thơ Việt Nam có ba nhà thơ hồn nhiên nhất đó là Nguyễn Ngư Ý, Bùi Giáng và Nguyễn Tất Nhiên. Cả ba vị đều đã từng là thượng khách của Dưỡng Trí Viện Biên Hòa, nơi tôi đã có lần đến thăm một trong ba vị đó. Nếu từng ở Dưỡng Trí Viện Biên Hòa thì không thể là người tỉnh táo, nhưng chính cố nhạc sĩ Phạm Duy cũng nhẹ nhàng gọi đó là cái hồn nhiên của Nguyễn Tất Nhiên. Nguyễn Tất Nhiên có rất nhiều bằng hữu, đi đến đâu ông cũng có bạn, đi đến đâu ông cũng có người quý mến. Nguyễn Tất Nhiên có thể ngồi hàng giờ hàng huyên với bè bạn, đúng nghĩa cuộc đời rong chơi, không biết ngày mai sẽ ra sao. Vậy giá trị mà Nguyễn Tất Nhiên định ra và tìm đến trong cõi nhân sinh này là gì? Là thơ, là tình yêu hay là cái đẹp vĩnh cửu? Câu trả lời không có mục đích gì cả. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa, người đang định cư ở Canada là thầy dạy âm nhạc cho Nguyễn Tức Nhiên từ sau tháng 4 năm 1975 đến tháng 4 năm 1979, nói về người học trò yếu mệnh của mình như sau. Nguyễn tất Nhiên sống thả nổi như bèo trôi sông, tới đâu hay tới đó, không có mục đích, không có chương trình gì cả. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa cũng là người hiếm hoi nếu không muốn nói là duy nhất, không dùng từ điên. Khi nhắc về Nguyễn Tất Nhiên, ông nói, tôi không bao giờ thấy Nguyễn Tất Nhiên điên, tôi chỉ thấy ông ấy là người sống kiểu bạc mạng và bi quan. Với Nguyễn Tất Nhiên, tôi không thấy một nét lạc quan nào, ngay cả lúc ông ấy cười. Những năm sau biến cố 30 tháng 4, Nguyễn Tất Nhiên tìm đến nhạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa ở Sài Gòn để học nhạc. Ông học guitar, hòa âm và sáng tác ca khúc. Thời gian đó, cuộc sống ở miền Nam chật vật. Người Sài Gòn chạy ăn từng bữa, nhiều người làm lụng, dành dụng để tìm đường ra đi. nhạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa kể lại, Nguyễn Tất Nhiên là một người ham học. Ông ấy từ Biên Hòa chạy xe ra Sài Gòn, ở lại nhà tôi để học. Sáng tôi đi làm, thì ông ấy ở nhà ôn bài, làm bài. Mỗi lần đến học là ở lại 3-4 ngày, cách 2 tuần lại đến học một lần. Ca khúc Chiều trên đường hồng thập tự ra đời trong thời gian này là một bài tập về hòa âm và sáng tác của Nguyễn Tất Nhiên. Vì sao Nguyễn Tất Nhiên không phổ nhạc những bài thơ tình của mình từng làm điên đảo giới sinh viên học sinh Sài Gòn thời ấy? Nguyễn Tất Nhiên có phán một câu rằng có bài nào hay người ta phổ nhạc mất tiêu không chừa lại cho tác giả bài thơ bài nào hết. Thế nên sau khi định cư ở Mỹ, trong những lần ngẫu hứng, Nguyễn Tất Nhiên đã sáng tác lại các bài hát mà nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ từ thơ của ông như Em Hiền Như Ma Sơ hoặc Hai Năm Tình Lần Đần Qua Thể Loại Cải Lương. Cái ngông của Nguyễn Tất Nhiên là thế. Ông thích đến học nhạc thì lù lù đến. Ai hỏi khi nào về, ông trả lời khi nào nhạc gia đuổi thì về. Nhạc gia nghĩa là người chơi nhạc là cách mà ông gọi nhạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa người lớn hơn ông một tuổi đang dạy nhạc cho ông. Nguyễn tất nhiên chỉ làm những gì mình thích. Ông bước qua những định hình chuẩn mực khuôn thước một cách thản nhiên. Ông vô tư trả lời câu hỏi muốn học nhiếp ảnh à? của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Trần Cao Lĩnh bằng việc đưa ra cuốn sách dạy chụp ảnh do hãng cô đắc phát hành và nói có sư phụ nhiếp ảnh đây rồi. Cuốn sách đó là món quà của nhiếp ảnh gia Thái Đắc Nhã. Tặng cho Nguyễn Tất Nhiên khi biết chàng thi sĩ rất muốn học chụp ảnh Lúc nào trong đầu ông cũng có chữ Đùa với chữ Sâu xé và khổ đau với chữ Cái tài của Nguyễn Tất Nhiên chính là Cho dù trong tình huống nào Ông cũng chỉ ghép chữ lại với nhau đúng với cảm xúc của mình Chứ không đẻo gọt, trau chuốt ngôn từ Ngôn từ trong thơ ông hùng nhiên và giản dị giản dị đến cây nghiệt Ai mà chẳng từng nhìn thấy giọt mưa Ai mà chẳng biết tượng đá? Nhưng để thấy trọn vẹn một giọt mưa rơi toang trên tượng đá chỉ có thể là nguyện tất nhiên. Người từ trăm năm về ngán sông dập người từ trăm năm về ngàn sông dập. Ta ngoắt quan tay, ta ngoắt quan tay, chỉ thấy sông lòng lộng, chỉ thấy sông chập chùng, thả như giọt mưa. vật thể vô hồn, vững chắc ngàn năm, giọt mưa trọn tượng đá để làm điểm rơi, để rồi vỡ toan phía sau cách ghép chữ đơn giản ấy phải là một ý nghĩa sâu xa thâm thúy vô cùng như nhạc sĩ Trúc Hồ đã nói ngôn từ trong thơ của Nguyễn Tất Nhiên đơn giản vô cùng đơn giản như người ta đang nói chuyện với nhau với Nguyễn Tất Nhiên chữ là hơi thở để sống chữ là cách để ông tỏ tình chữ cũng là phương tiện để ông giải thoát hơn giận của một cuộc tình hay những u uẩn ngột ngạt trong cõi trần gian ông có thể so sánh người tình của mình hiền như ma sơ để rồi cũng sẵn sàng ví người tình của mình là một ác quỷ đầy cường năng đến khi chữ hiện hiện quá nhiều trong tư tưởng nhưng lại không thể liên kết với nhau thành thi ca thì tên hoang đạo và người bệnh hoạn trong thơ Nguyễn Tất Nhiên vung dậy Nguyễn Tất Nhiên đã chọn một nơi chốn khác để tiếp tục với sự hồn nhiên của mình có thể nơi đó ông không cần phải hô biến đi cái buồn đã từng ngự trị trong ông không phải nghe những tiếng ồn màu xô bồ vọng về từ một tâm thức nào đó, nơi ấy Ông sẽ được thảnh thơi hồn nhiên, làm tên vô đạo hay hóa thành giọt mưa, phủ đầy trên cây thánh giá huy hoàng, vĩnh viễn. đó là bài viết những điều chưa được kể về nguyễn tất nhiên thuộc chuyên mục cảo thơm lần dở được thực hiện bởi kalingo mời quý vị đón nghe nhiều bài viết khác trong chương trình podcast của sài gòn nhỏ trên trang web sài gòn nhỏ news.com